0: Oh Schnee, oh es schneit endlich. In ganz Deutschland liegt Schnee. In
1: manchen Gegenden ist er schon wieder weg. Ja, gerade hier bei uns am Deich irgendwie hatten wir wirklich lange keinen Schnee mehr und äh, du warst ja neulich da, da haben wir richtig Spaß gehabt. In der in der Demopo hat er
0: getitelt, ich glaube das war letzte Woche Freitag oder so, Hamburg kriegt so viel Schnee wie seit Jahren nicht mehr. Und es stimmt, also drei Zentimeter waren ja wirklich so viel Schnee wie seit Jahren nicht mehr. Waren es drei. Von Vielleicht sogar mehr. mehr. <lacht> Na, es gab so ein paar Schneeverwehungen bei dir am Deich, da muss ich sagen, lagen bestimmt 20 Zentimeter hat es
1: dahin geweht. Aber leider an den falschen Ecken. Ja. Also die Landung von meinem super Sprung vom Deich runter irgendwie war dann eher etwas hart, irgendwie, als ich da auf den Beton aufgekommen bin. <lacht> Aber, äh, Aber Style, Spaß hat gemacht und wir haben ein schönes Foto geschossen. Ja, Style
0: in der Luft, genau, das ist das Wichtigste. Die äh, Deich Shred Session Number One 2021. Mal sehen, wie viele noch folgen werden. Aber ich finde. Ähm, der der Need, endlich aufs Brett zu kommen, ist so groß, die Leute shredden alles, was ihnen unter die Füße kommt. Ne? Also man sieht ja irgendwie, das äh, Internet quillt über von lauter Snowboard-Videos, wo Leute bei sich im Garten irgendwie von der Garage springen äh, und dann irgendwelche Baumarkt-Abflussrohre im Garten verlegen, um da rüber zu sliden. Und es äh, ist herrlich zu sehen.
1: Überall nicht, wird gebordet. Typ, der Typ ist von seinem Dach gestartet, hat sich dann unsere so eine kleine Chance das war eher, glaube ich, eher so in Mittel- bis Süddeutschland, und hat sich dann so einen kleinen Mini-Fun-Park in seinen Garten reingebaut. Also geil. wirklich geil. <lacht> und in Madrid hat
0: ja auch irgendwie tierisch geschneit. Das ist schon ein bisschen länger her, aber da lag ja dann richtig Schnee. Hast du das gesehen?
1: Ja, ich habe ein Video gesehen, wie eine, ich glaube, eine Frau war es, ähm, wie beim Wasserskifahren oder wie beim Wakeboarden halt äh, hinter einem Auto durch die Straßen von Madrid gezogen wurde und mit dem Board hinterhergefahren ist. Richtig geil. Das könnten wir bei dir am Deich eigentlich auch machen, oder?
0: Da ja, die Straße lang mit dem Auto, Abschleppseil und dann ja. einmal Gas geben und dann über den Deich.
1: Ja, oder irgendwie in Hausen mit Vollkaracho am Blitzer vorbei. Ich <lacht> weiß was das für ein geiles Foto gibt. Aber dann brauchst du ein langes Seil, damit du mit dem Auto noch äh, ohne
0: Blitzer über den Blitzer kommst, also ohne, dass er auslöst und dann musst du tierisch Gas geben. Genau, richtig, ja, ja. Ja, genau. Mit Bierflasche in der Hand. Unbedingt. <lacht> Aber das Problem ist, glaube ich, über den Deich rüberzukommen, bräuchtest du ja einen amtlichen äh, Kicker und da musst du, glaube ich, den ganzen Schnee aus, äh, aus ganz Stove zusammenschieben, um den hinzukriegen. Ja, das stimmt allerdings. Hast, hast du so richtig, richtig so viel Aufsitz- Was nicht, aber
1: für einen Minikicker hat es ja gereicht.
0: Ja, aber du hast doch so einen Aufsitzrasenmäher. Kann man da nicht so einen Schneeschieber davor bauen?
1: Also jetzt sehe ich immer keine Unwahrheiten. Ich habe keinen Aufsitzrasen mehr. Ich gehe immer schön zu Fuß, aber mein Nachbar hat einen, den habe ich mir einmal ausgeliehen und war allerdings dann, äh, keine Ahnung, wie... Fühle ich mich komisch dabei. Echt? Seitdem laufe ich wieder. Ist das so komisch, wie mit diesen E-Scootern zu fahren? Das hat schon Spaß gemacht, aber irgendwie fühlt man sich so ein bisschen wie diese einen Werbung, weißt du, wo die ganzen Ex-Freaks mit ihren Sitzrasenbären durch den über, durch ihren Garten heizen. Bist du mal mit so einem E-Scooter gefahren auch? Das
0: fühlt sich ja genauso komisch an. Man steht da drauf und denkt sich, Macht das jetzt Spaß? Ja, so ein bisschen, aber auf der anderen Seite fühlt man sich auch so richtig, richtig scheiße dabei. Also weil man sich halt wirklich dann noch nicht mal dabei bewegt, sondern einfach nur auf so einem Elektroplattform rumsteht und während um einen herum Leute zu Fuß gehen, sich bewegen, auf dem Fahrrad
1: fahren, auch noch schneller sind als du. Es fühlt sich eigentlich richtig kacke an, muss man sagen. Ich habe Beim ersten Mal, als ich mir so einen E-Scooter, ich habe mir tatsächlich mittlerweile öfter mal einen ausgeliehen, aber als ich mir das erste Mal ausgeliehen habe, habe ich mich fast ein bisschen geschämt, als ich ihn gemietet habe und ähm, bin dann von meinem Büro in der Hamburger City zum Reeperbahnfestival rübergefahren und das war halt der schnellste Weg und ich hatte einen Termin und dachte mir, oh Gott, hoffentlich sieht mich keiner. So, <lacht> Reeperbahnfestival kenne ich natürlich Gott und die Welt und da war es dann tatsächlich so, ich bin dann durch die eine Straße Richtung äh, East Hotel gefahren und dann stand da gleich eine äh, Bekannte von mir vor dem einen Laden, hat da Biechen getrunken und gesagt, ey, Reiner! <lacht> und ich so, dann, oh nee, ey. <lacht> und ihr habt bestimmt auch gedacht, okay. Der Steffen, jetzt ist er auch angekommen. Ja, genau, jetzt hat es ihn auch <lacht> erwischt. Ja, aber Tobi, cool, dass wir uns endlich mal wieder äh, hier zu zweit bei Urschneeoli haben. Kein externer Gast dabei, obwohl ich muss sagen, das hat sehr viel Spaß gemacht in den letzten äh, Folgen, die wir so aufgenommen haben. Aber eigentlich ist es auch ganz cool, dass wir mal wieder zu zweit Episode aufnehmen. Das finde ich man auch. Und schön viel Unsinn reden. Ja, das ist so richtig wie, wie früher, damals,
0: in den guten alten Zeiten, weißt du? <lacht> wie damals, genau, <lacht> ja. Ja, mir ging das genauso. Ich habe das sehr genossen, unsere ganzen Gäste da zu begrüßen und es waren echt richtig coole Gespräche. Ähm, werden wir ja auch weitere haben. Ähm, wir sind ja da äh, an, an neuen Gästen und schönen Episoden dran. Aber
1: heute sind wir uns mal wieder selbst genug und wir haben ein richtig cooles Thema dabei. Definitiv. Und zwar Snowboard-Filme, aber keine Snowboard-Filme, wie man sie sonst so kennt, wo äh, sich irgendwelche waghalsigen Pros wie Gigi Rüf oder... Äh, Elias Elhardt irgendwelche krassen Berge runterstürzen, sondern eher eigentlich äh, Spielfilme mit äh, Snowboard-Inhalt. So
0: ja, ja, kann man es
1: glaube ich äh, ausdrücken. So kann man es ausdrücken. Ähm, und zwar haben wir uns drei
0: echte Kracher rausgesucht, muss man sagen. Ähm, und? Wir werden dann natürlich, wie auch, äh, wie sich das für so Filmrezensionen gehört, auch äh, am Punkte vergeben in verschiedenen Kategorien und am Ende eine ganz klare äh, Sehempfehlung aussprechen können, welcher dieser drei Filme sich dann auch richtig lohnt äh, für all unsere Hörer. Ähm, aber eigentlich müsste man sagen, die sollte man alle gesehen haben, um ehrlich zu sein.
1: Ja, wenn man die nicht gesehen hat, hat man definitiv was verpasst. Das stimmt. Ich wusste eigentlich auch gar nicht, wie ich vorher leben konnte, ohne diese Filme gesehen zu haben. <lacht>
0: Ja, das stimmt, Ähm, man möchte, man möchte sie nicht, also, obwohl bei manchen könnte man sich denken, ich würde mir wünschen, ich hätte sie nicht gesehen, (lacht) aber, (lacht) äh, manche von denen bergen dann doch wieder sehr, sehr viel Potenzial, äh, und von dem, da wird man ein Leben lang von erzählen können. Also, das wage ich jetzt einfach mal
1: zu behaupten. Ja, und wir müssen natürlich schon mal spoilern, dass wir natürlich alle Highlights dieser drei Filme vollumfänglich äh, wiedergeben werden. Unbedingt. Also eigentlich gibt es danach gar keinen Grund mehr, sie zu gucken. Ja, das Oder stimmt. aber um sich zu vergewissern, ob wir die Wahrheit gesagt haben. Das kann natürlich auch sein. Richtig. Ähm, ja, wollen wir mal verraten,
0: um welche Filme es geht? Unbedingt. Also, ähm, ein, also, welcher mich ja wirklich aus den, also der hat mich wirklich umgehauen, ja, aus den äh, Socken geblasen, ähm, war Snow Sharks. Eine Sternstunde der Filmgeschichte, aber definitiv. Wirklich. Also, ähm, äh, also noch besser
1: als Sand Sharks und noch besser als Sharknado 2. Ja, aber weißt du, wo irgendwie diese ganzen Filme alle schon äh, besprochen wurden? Äh, nein. Da kommst du nie drauf. Und zwar von Oliver Kalkhofe. Ach was. Ja. Und der hat nämlich eine Sendung und die heißt, oh Gott, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ähm, ich glaube, es waren die schlechtesten Filme aller Zeiten. Okay. Und da waren die dabei? Da das kann An- ich
0: mir gar nicht vorstellen. Das sind doch richtig... Doch, doch, also hat,
1: die haben tatsächlich in ihren verschiedenen äh, ähm, die haben ja auch verschiedene Folgen von ihrer Sendung gehabt irgendwie so und die haben wirklich alle äh, Shark Oh Gott, jetzt bin ich komplett raus. Wir müssen nochmal anfangen. Ähm, ich habe es mir <lacht> notiert, genotiert, wo ist denn der scheiß Zettel? <lacht> so, warte mal ganz kurz. Ich such's mal kurz raus. Ich glaube, wir bleiben einfach drauf, Renate. Warte kurz.
0: Ja, na klar bleiben
1: wir drauf, wir machen gleich weiter.
0: Also Matscheibe ist es nicht. Die besten Filme, die schlechtesten
1: Filme aller Zeiten. Es sind die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und zwar abgekürzt wird das Ganze mit Schlefatz hm. Für schlechteste Filme aller Zeiten. So, und ähm, die Sharknado-Filme waren tatsächlich Dauergast dort. Und ähm, ja... Das auch nicht ohne Grund, wenn man es genau nimmt. Aber dazu werden wir wie gesagt, gleich mehr erzählen. Aber mir hat der Film auch wirklich richtig gut gefallen. Ich habe mich äh, sehr gut unterhalten gefühlt. <lacht> ja, ich auch. Und äh, Film Nummer zwei, den wir geguckt haben, ist Powder Girl. Bei Powder Girl spielt ein ehemaliger Nachbar von mir mit. Und zwar Adam Bustokus. der Den kennt man unter anderem auch aus Kurz und Schmerzlos und aus dem äh, verschiedenen Fatih Akin-Film. Soul Kitchen hat er mitgespielt ne und ähm, Gegen die Wand Genau und der mhm. hat nämlich, äh, ich habe früher in Ottensen gewohnt in Hamburg und der hatte um die Ecke halt ein äh, griechisches Restaurant, wo wir öfter zu Gast waren und äh, cooler Typ und den hätte ich heute auch gerne in der Episode dabei gehabt, aber ich habe ihn angeschrieben, er hat nicht geantwortet. Oh, wir sind noch nicht groß Adam. genug für Hollywood, Tobi. Ach Mist, aber das ist
0: ja auch wirklich, also kann man ja auch sagen, das ist ja wirklich Hollywood, ne? Also hier vom, vom Casting her ist da ähm, Felicity Jones, Brooke Shields, Bill Nye, also… Echt äh, Top-Casting und ähm, ja, also werden wir nachher nochmal ausführlicher sprechen müssen über Powder Girl. Weißt du, mit wem Brooke Shields verheiratet war? Ähm, nee. bestimmt mit vielen, oder? Mit Wenn Andrew Agassi, so-
1: vor Steffi Graf. Ach ja, richtig,
0: ich <lacht> erinnere mich, genau, stimmt,
1: mit Andrew Agassi. Ja, ja. Die Steffi dachte bislang immer, sie war die Erste im Leben von Andrew, aber nein, die Brooke war vor, vor ihr da. Die gute Brooke. Jetzt, ich wollte ich sagen, jetzt ein bisschen sprachlos. Ja, bin ich wirklich sprachlos.
0: Aber die war auch mächtig äh, gebotoxt, muss man sagen. Ne? So kam sie mir jedenfalls vor, oder?
1: Ja, schon so ein bisschen künstlich. Ne? Und das ist hm. ein ganz schöner Übergang zu unserem dritten Film. Stimmt. Und das ist nämlich Jack Extreme und äh, <lacht> der ist halt mit einem Affen.
0: <lacht> ein Schimpanser auf dem Snowboard. Er ist, äh, Jack Extreme, cool. Also, also, viel cool Zeit, also so viel Zeit muss sein. Jack, extrem cool. Auch ein ganz, ganz großer Film, muss man sagen. Und auch hier würde ich mir wünschen, ihn dann doch nicht gesehen zu haben. Aber ich habe ihn gesehen und muss sagen, es lohnt sich. Er hatte
1: schon so ein paar Höhepunkte, Allerdings. aber auf die gehen wir ja gleich näher ein. Richtig. Aber bevor wir das tun, äh, wollte ich gerne noch die Zeit nutzen und unsere geliebten Hörerinnen und Hörer auf die News zu Uschniole äh, Vorbereiten wollte ich gerade sagen, ja, also so viel (lacht) Vorbereitung ist eigentlich gar nicht notwendig. Ähm, Setzt euch lieber alle mal hin. Wir haben einen Insta-Account, der aktuell noch mehr schlecht als recht äh, mit Inhalten von uns gefüttert wird, aber wir geloben Besserung, sobald wir äh, ein paar mehr Follower haben als die jetzt gerade. Ich glaube, wir sind nicht mal, ich wollte gerade sagen dreistellig, ich glaube, es sind nur 20 (lacht) oder so. Aber das wird sich nach der heutigen Episode definitiv ändern. Also wenn ihr auf Instagram seid, folgt uns gerne. Ursch ist schnell gesucht und äh, wie gesagt, wir geloben Besserung, was das Füttern mit scharfen, heißen Snowboard-Videos angeht.
0: Mit ähm, ähm, High videos dann auch. Auch das. Schimpansen, Haie und Snowboards.
1: Ja, und dann sind wir ja ab sofort auch auf Clubhouse aktiv. Äh, Wer Clubhouse noch nicht kennt, ähm, Clubhouse ist ein Social-Media-Network, was ausschließlich auf Audio-Inhalten basiert. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, mehrere Leute quatschen miteinander zu einem entsprechenden Thema, wie in einer Talkshow. Und als User kann man sich dort einwählen, also ganz einfach on-click. Man klickt drauf, hört in das Gespräch rein und wenn man möchte, kann man sich auch daran beteiligen. Ich finde das irgendwie eine ganz ganz gute Plattform, tatsächlich insbesondere für Podcast. Kann man gut nebenbei laufen lassen. Ähm, Wie gesagt, man kann sich halt auch aktiv beteiligen. Und wir haben unseren ersten Talk Jetzt am Sonntag, das ist dann quasi, äh, wenn, wenn dieser Podcast hier veröffentlicht wird, war dieses Gespräch schon, aber wir haben es jeden Sonntag, immer um 19 Uhr bei Clubhouse. Unser erstes Gespräch wird sein mit André Höflich und Christil, die wir auch schon äh, zu Gast bei uschen hatten. Ergänzt durch Hansi Höpfel, ein ehemaliger Writer aus dem Team, der mittlerweile als Trainer aktiv ist. Und ja, weitere Clubhouse-Talks werden folgen unter dem Namen 360 Snowboard Talk. Also wenn ihr Bock habt, schaltet mal rein. Ähm, Ihr braucht auf jeden Fall ein iPhone. Android ist, glaube ich, noch in der Entwicklung. Ähm, Und ihr braucht eine Einladung. Und falls ihr noch keine Einladung bekommen habt und eine haben möchtet, geht doch einfach mal auf unser Facebook-Profil. Dort haben wir quasi eine Art Tauschbörse eingerichtet, wo sich jeder, der eine Einladung zu Clubhouse haben möchte, ähm, kurz verewigen kann im Kommentarfeld. Und dann bekommt er oder sie eine. Also, ähm, wir haben doch auch schon für dann jetzt den kommenden Sonntag auch schon ein Thema und auch schon einen Gast für Clubhouse, richtig? Genau, da werden wir mit äh, Thomas Bucher sprechen vom Deutschen Alpenverein, den wir ja auch schon äh, in unserer letzten Podcast-Episode zu Gast hatten. Und ergänzt wird äh, diese illustre Runde von Josef Hulup von Good Boards. Das wird bestimmt, glaube ich, auch super interessantes
0: Gespräch und vor allem ja für alle die Möglichkeit, nicht nur hier wie beim Podcast einfach unserem Gesabbel zuzuhören, sondern ja tatsächlich dann auch mitzumachen. Also wir haben dann die Möglichkeit, all eure Fragen an die beiden und zukünftige Gäste in Clubhouse dann auch äh, direkt äh, beantworten zu lassen. Wir können euch dann auf die virtuelle Bühne holen und... ähm, dann habt ihr die Gelegenheit, hier bei unseren kleinen äh, Talks einfach mitzumachen und eure Fragen ähm, zu stellen und äh, ich glaube, das wird äh, richtig, richtig cool. Also schaut einfach mal rein, meldet euch an oder holt euch irgendwie die Einladung über über uns, über Usch Neole auf Facebook und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn wir da ganz, ganz viele äh,
1: Gäste begrüßen können in dieser Runde. Sonntag, 19 Uhr geht's los. Genau, richtig. Und das bis zum Ende der Saison, also bis Ende März sind wir da auf jeden Fall am Start und dann gucken wir mal, ob das noch eventuell verlängert wird. Spätestens in der zweiten Saison, äh, in der dritten Saison ist es dann ja auch schon. Im Dezember sind wir dann wieder da. Aber bis dahin haben wir erstmal noch ein paar Tage. Ich freue mich drauf. So, aber bevor wir jetzt einsteigen, ähm, möchte ich gerne noch die Werbetrommel für einen guten Freund von mir äh, rühren und zwar, der ein ziemlich geniales Produkt entwickelt. Das Unternehmen nennt sich Future Stories und ähm, ja, das Produkt ist ein Pulver. Das kann man sich vorstellen wie ein kleines Tütchen Ahoi-Brause, das man aufreißt. Das kippt man dann in einen äh, wiederbefüllbaren Pumpspender, gibt Wasser hinzu. Alternativ kann man natürlich auch ein bisschen Schnee schmelzen. Dann schüttelt man das Ganze und fertig ist das Duschgel oder die Flüssigseife. Seife. Finde ich total super, weil A, Verpackungsmüll wird massiv reduziert. CO2-Ausstoß geht auch deutlich Gen 0, nein, gen 0 kann man nicht sagen, aber wird auch ganz stark reduziert, weil ähm, so ein Duschgel besteht normalerweise aus 90% Prozent Wasser und kann man sich ja vorstellen, da muss halt viel durch die Gegend gefahren werden und wenn man plötzlich nur so ein bisschen Pulver hat, schon mal richtig gut. Und für jedes verkaufte Pflegeprodukt ähm, pflanzen sie einen Baum. Inhaltsstoffe sind komplett natürlich und vegan auch wichtig, also keine Tierversuche oder irgendwelche ähm, tierischen Inhaltsstoffe. Und es gibt verschiedene Düfte zur Auswahl, Tobi. Das ist auch was für dich. Also, Also, ja, Duft ist ja so mein Ding, ne? Siehste. wenn ich jetzt nicht gerade meinen
0: totalen Geruchsverlust hätte wegen Corona nein <lacht> ach so <lacht> schlechtes Timing für für Duftprodukte nein aber nein wir sind ja gesund also ich rieche und ich bin gespannt auf die Düfte die es da gibt also ich finde das Produkt auch mega mega cool und das also es praktisch ähm, Duschgel zum äh, Anrühren praktisch also du du kippst und hast ein Pulver kippst Wasser drauf schüttelst und hast fertiges Duschgel genau und das kannst Duschgel du ja dann irgendwie und bei dir zu Hause in die alte limoflasche kippen eigentlich auch ne
1: Das würde theoretisch
0: auch gehen, genau. Aber die bieten auch
1: komplette Sets an. Also du kannst dir diese Spender halt auch gemeinsam äh, mit dem äh, Pulver, was du benötigst, halt als Starter-Set kaufen. Aber du kannst halt natürlich auch, wenn du so solche Spender bereits zu Hause stehen hast, natürlich nur das Pulver kaufen. Mhm. Finde ich eine riesen Idee. Und wenn ihr das interessant findet, geht am besten mal auf die Webseite. Das ist future-stories.com. Wichtig, Stories mit IE. Die haben aktuell halt verschiedenste Einführungsangebote zum Testen. Es gibt zum Beispiel das starter set 9,99 9,99 Euro günstiger als normal. Es gibt bis Ende Februar 2021 ein Gratisversand Und, ganz wichtig für alle Hörerinnen und Hörer von Uschneoli, gibt es nochmal mal 10% Sonderrabatt. Gültig bis zum 31. März 2021. Und das Codewort lautet Achtung, Überraschung, Schnee. Nein. Ja, verrückt, Och, ne? Krass. Also noch einmal die Webseite future-stories.com Und ja, ich gehe jetzt mal schnell in die Dusche und dann freue ich mich, glaube ich, auf ein cooles Gespräch mit dir. Bis gleich. Dann duftest du ja richtig gut, wenn du dann zurückkommst, Renate. Hm. Was riecht denn hier so gut? Eukalyptus Waldluft. Geil, oder?
0: <lacht> mega.
1: <lacht> Total mega, ja. ja. Eins der Düfte von dem Produkt, was wir gerade eben äh, hier schmackhaft gemacht haben.
0: Das heißt, wenn ich jetzt so ein Koala-Bär wäre, dann würde ich jetzt gleich an dir hochklettern wollen. Wahrscheinlich,
1: ja. <lacht> <lacht> oh Gott, an mir rumknabbern. Ich muss es mir noch mal überlegen. Aber die haben auch noch schöne, viele andere Düfte. Und äh, ja, aber hochklettern und anknabbern ist doch das perfekte
0: Stichwort jetzt für unseren ersten Film, oder? Über den wir uns unterhalten wollen. Jack, extrem cool. Der Snowboard-fahrende Schimpanse. <lacht> ja. ja, also ähm, nur, nur ganz kurz, wo gibt es ihn zu gucken? Man kann ihn äh, auf Amazon Prime zurzeit schauen, ne? Also wer einen Prime-Account hat, für den ist der Film umsonst. Ähm, ansonsten ist er wahrscheinlich für wenige Euros dann auch zu leihen oder zu kaufen. Ähm, und äh, ja, also was soll man was soll man eigentlich noch mehr dazu sagen? Ähm, vielleicht gibt es auch viele, die schon die Vorgänger von Jack ähm, gesehen haben, denn Jack ist nicht nur ein großer Snowboarder, sondern auch ein großer Skateboardfahrer. Also ich glaube, es gibt auch noch mehrere, das ist gar nicht der erste Jack-Film, sondern mindestens der zweite oder sogar schon der dritte, ich bin mir nicht ganz sicher. Der Jack ist auf jeden Fall Multitalent, das kann man nicht anders sagen.
1: Das stimmt. Gerne ähm, hätten wir ihn noch heute als Gast bei uns im Podcast gehabt, aber... <lacht> Hatte gerade was anderes vor. Ja, das stimmt. Kann ähm, gerade Bungee springen oder sowas. Auf jeden Fall
0: fängt der Film ja an, äh, wo, wo Jack praktisch liegt ja irgendwie so auf dem Bett rum ne? und hat, äh, also es ist ja echt krass, wie äh, der ist praktisch ja die ganze Zeit auch bekleidet. ne? Das ist jetzt nicht nur so ein Affe, der irgendwie da so rumspringt, sondern der hat ja auch die ganze Zeit Schuhe an. Ist dir das auch mal aufgefallen, dass der, der arme Affe da die ganze Zeit auch ein da so rumstiefeln muss? Ja, wenn er fährt, natürlich, klar. Ja, ja, genau. Und und ansonsten hat er ja dann irgendwie auch irgendwelche Sneakers am Start. Auf jeden Fall liegt er am Anfang des Films so auf seinem Bett und ist ziemlich, ziemlich traurig, weil er sich so an seine äh, Karriere als Skater irgendwie erinnert und klebt so Zeitungsausschnitte in sein Album ein und äh, ist richtig down ne? am Anfang. Und dann kommt aber irgendwie seine... Seine Pflegemutter oder oder so die Tierpflegerin, bei der er lebt, auch noch mit anderen Affen und äh, will ihn so ein bisschen aus seiner Lethargie holen und dann äh, machen sie zusammen Urlaub in Mexiko und auf dem Flug nach Mexiko äh, verlieren sie sich am Flughafen und Jack landet aus Versehen alleine in dem Flieger nach äh, Colorado und kommt halt dann in den verschneiten Bergen raus und trifft dort auf einen Jungen, das ist sozusagen die Hauptrolle, der heißt Pete und äh, Pete ist irgendwie ein Snowboarder und, ähm, und die freunden sich dann an, Jack lebt dann bei ihm zu Hause sozusagen. Genau, was war denn dein Lieblingscharakter eigentlich in dem Film? Oh, <lacht> uh, ähm. Schwer zu sagen. Ich fand den Bruder irgendwie ganz cool. Ne? Der große Bruder von Pete, ähm, der ist ja irgendwie so ein bisschen äh, so der Chaot in der Familie, muss auf seinen kleinen Bruder aufpassen. Der Papa ist nicht da, der muss irgendwo arbeiten äh, und ist eine ganze Woche außer Haus
1: und ähm, und der hat eine Band. Genau, und jetzt kommen wir nicht zu meinem Lieblingscharakter, für mich ist es ganz klar der Schlagzeuger. Ja, der, der Schlagzeuger hat, sagt die ganze Zeit über keinen Ton, aber guckt die ganze Zeit, als könnte er nicht bis 13. Großartig.
0: Ja, der kann auch nicht bis 13. Der steht immer nur da und sagt so, äh, 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 äh äh Ja, ist dieser Affe dann irgendwie die in die in die Garage kommt, wo sie gerade Proben für ihren ersten Auftritt und dann ist es aber gibt es natürlich so typische Hollywood Szenen, ne? Die gibt natürlich die hotte Snowboard-Lehrerin und Oh, du hast eine Band, ach cool. Und dann wird da irgendwie hart geflirtet. Ähm, ist irgendwie ganz lustig. Aber ansonsten ist das natürlich einfach so, wie würde man sagen, so ein Familienfilm. Ne? Den kann man irgendwie mit seinen Kindern gucken, die sich da wegömmeln über, so über so einen Affen. Aber äh, als Erwachsener den zu gucken, ah, das ist natürlich, äh, gerade wenn so Tiere da so vermenschlicht werden, auch nicht immer leicht hinzuschauen, muss man sagen. Ja, ging mir auch
1: so. Ich habe die erste Hälfte mit meinen Töchtern geguckt. Die waren natürlich ganz begeistert und ähm ich muss sagen, ich habe mich am Anfang auch irgendwie noch ganz gut amüsiert, fand aber so nach zehn Minuten, okay, ja, jetzt hat der Film so ein bisschen seine Längen. Aber ich wollte sagen, hinten raus oh ja, hatte ich doch wieder diverse Szenen dabei, wo ich wirklich sehr gelacht habe.
0: Ja, das stimmt. Aber es hat ja auch irgendwie, ähm, ähm, es fängt ja damit an, dass äh, der Junge da in der Stadt auch irgendwie neue Freunde findet und dann nach der Schule geht es immer so zum Snowboard-Club. Und nach der Schule wird dann immer gebordet und natürlich äh, winkt oder ein oder steht am Ende dieses Kurses das große Abschlussrennen. Und da will er dann irgendwie, da kann man sich dann anmelden, man braucht aber einen Partner und alle anderen Kids in dem Club haben natürlich schon so ihre Buddies. Und er kommt als neues Kind dazu aus einer anderen Stadt und äh, will da neue Freunde kennenlernen, hat aber keinen Buddy. Und jetzt kann man ja dreimal raten, was passiert. Natürlich meldet er sich dann mit seinem neuen Kumpel Jack <lacht> zu diesem Rennen an. Also
1: die starten dann als Duo. Genau. Was ich leider nicht rausgefunden habe, ist, in welchem Skigebiet das Ganze stattfindet. Also es wird zwar gesagt, dass es in Colorado ist, aber ähm, ich habe auch den Stadtnamen in Erfahrung gebracht. Aber ich habe es dann mal gegoogelt und ich glaube, der Stadtname ist tatsächlich eher äh, erfunden. Also scheint es nicht zu geben tatsächlich. Äh, Blackbrush oder so heißt die. Blackbrush diese. heißt der Ort, genau. Ja, genau. Aber ein Skigebiet dort, ich habe auch Blackbrush nicht in Erfahrung bringen können. Es gibt einen Ort, der heißt Brush in Colorado, aber Blackbrush oder ein Skigebiet, was es dort geben könnte, keine Ahnung. Das Skigebiet sieht jetzt auch irgendwie nicht so äh, mega spektakulär aus, wie nee, die da rumfahren. Ich also,
0: <lacht> da ist jetzt auch irgendwie äh, wenig präpariert, sondern die fahren da irgendwie so komisch durch so ein paar Fichten da irgendwie äh, durch den Schnee. Aber es gibt in diesem Skigebiet ja eine, eine, eine Riesenklippe, den wie heißt der der Doom Drop und äh, in der deutschen Übersetzung heißt es irgendwie die Teufelsklippe oder so und bei seiner ersten Fahrt mit diesem Snowboardclub äh, hat Pete irgendwie verloren ähm, ist dann irgendwann mal falsch abgebogen und wäre dann fast diese Teufelsklippe runtergestürzt und konnte sich gerade noch an so einem Baum festhalten ähm, das war also richtig, richtig knapp. Also kurz mal so im Sessel festgekrallt, weil das war haarscharf. <lacht> so ne? schlimm war es. Ah, ja, 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 also wirklich, ich war so into it. Ähm, ich habe fast laut geschrien, als das passiert
1: ist. Ja, und dann gibt es natürlich noch diese beiden Kriminellen. Die beiden Ach, Kriminellen, ja, die den Jack hm. doch entführen wollen, ja. um ihn dann, äh, um ihre Schulden bei ihrem Boss auszulösen. Ja. Und der so. Boss sieht aus wie so ein...
0: Tja, wie soll man das nennen... Ja, halt so, so ein Kleinstadt-Mafiosi. Ne? Mit ja, so ein so kleinstadt mit, so mit, so mit so einem oder das Fährt genau. <lacht> da Stretch- dadurch das irgendwie <lacht> Mini-Skigebiet. Äh, und hat und zwei äh, so Idioten als Schergen mit dabei. Ne? Und die haben irgendwas
1: vermasselt und schulden ihm deswegen Geld. Und dann gelingt es ihnen ja tatsächlich, als Mexikaner verkleidet irgendwie äh, diesen Affen bei der Familie rauszulotsen und tun so, <lacht> als wären sie seine Pflegeeltern. Und dann präsentieren sie ihrem Chef ganz begeistert diesen Affen. Von wegen, ja, da kannst du ganz viel Geld mitmachen. Und dann kriegen sie erstmal recht eins auf den Deckel, weil der Mafiosi nämlich äh, 1000 Dollar auf den Sieg von Jack in dem Snowboardrennen gesetzt hat. Ja, und in der nächsten Szene sieht man dann ähm, ihn gemeinsam mit dem Affen in der Stretchlimo sitzen und er bietet irgendwie Jack eine Zigarre an und sagt so, <lacht> komm Jack, ach nee, du bist ja Sportler, irgendwie du rauchst sicherlich nicht und ähm, macht ihn schon mal heiß fürs Rennen und dann kommen sie auch gerade ja, noch rechtzeitig an, damit äh, Jack und sein äh, Freund irgendwie in dem äh, Snowboard-Rennen teilnehmen können. Hm. Und als nächstes sieht man diesen Mafiosi an so einem gedeckten Tisch mit so Sherry-Tomatoes und äh, so ein Getränk in der Hand, wie er sich schon auf den Sieg von Jack freut. Und als Jack dann tatsächlich gewonnen hat, dreht er doch total durch und äh, ruft so, das war der beste Deal meines Lebens. Und ich dachte, okay, wenn das jetzt gerade der beste Deal des Lebens war, irgendwie Hut ab, musst du sehr viele gute Deals in deinem Leben machen, um so eine stretch finanzieren zu können.
0: Ja, du, ja. also es ist halt auch nicht, also es ist halt eine kleine Stadt und da gibt's halt dann auch kleine Mafiosis und die machen halt auch kleine Deals. Da sind halt 1000 Dollar dann viel.
1: Ja, aber, vielleicht aber hat er es scheint für die immer zu reichen. Wir machen irgendwas falsch, Tobi. Ja, schau mal, die Quote auf
0: Jack war wahrscheinlich auch richtig, richtig geil. Ne? Wenn du da 1000 Dollar gesetzt hast, vielleicht hat er auch drei Millionen jetzt rausgekriegt. Das also kann das natürlich, kann natürlich auch sein sein. Ne? Stimmt,
1: darüber wäre ja. ich also Jack das war ja der Grund nicht der haushohe
0: Favorit. Aber ich fand das irgendwie ganz geil, weil natürlich, um dieses Rennen zu gewinnen, haben sie natürlich alle ihren, also waren erstmal hoffnungslos abgeschlagen. Ich glaube irgendwie, äh, ähm, weil die die ganzen anderen Kids waren natürlich unfair. Die haben so geschubst. Ähm, und da da ist auch so mein mein Lieblingszitat aus dem ganzen Film, ähm, war in diesem Abschlussrennen, als es dann wirklich heiß herging und um jede Kurve wurde gebettelt um die Position. Und da hat tatsächlich einer von den Bully kindern hat dann irgendwie Pete so ein bisschen geschubst. Und das wurde natürlich natürlich... natürlich immer so kommentiert. Es gab unten so einen Stadionsprecher oder eine Sprecherin, die das Rennen kommentiert hat, wer gerade in Führung ist. Und die fragte dann ganz entsetzt, äh, ob das erlaubt sei, dass man sich da so schubst. Und dann hat irgendwie ihr Co-Kommentator sagte dann, im Bordercross ist alles erlaubt. (lacht) Das habe ich richtig gefeiert. Und dann äh, waren sie da hoffnungslos abgeschlagen. Aber die einzige Möglichkeit, das Rennen noch zu gewinnen, war, über diese Teufelsklippe abzukürzen. Und dann haben sich Jack und Pete dann todesmutig hier den Doom Doomdrop runtergestürzt und haben sich dann dadurch wieder an die Spitze gesetzt und das Rennen gewonnen. Also puh, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Ich habe so mitgefiebert. Ich habe wirklich nicht gedacht, ob sie es schaffen, aber sie haben es dann geschafft, haben das Rennen gewonnen. Das richtig, richtig gut. Schweiß gebadet, mit einem Happy End den Film <lacht> zu Ende gebracht. Großartig. Ja, genau. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten am a- dann Einschlafen äh, danach. Ich war so aufgewühlt. Aber es gab wirklich, wie du sagtest, so ein paar ganz lustige Szenen. Ähm, allerdings immer so mit dem, mit dem, auf der moralischen Ebene muss man natürlich gucken, oder was heißt moralisch, so ein bisschen äh, ethisch Umgang mit Tieren. Ähm, aber äh, ja, es gibt ja diese eine Szene, wo oder Jack ja jede Nacht aus diesem Zimmer mit Pete, wo er schläft in dem Haus, ähm, dann in das Elternschlafzimmer umzieht. Ne? Weil da ja das viel größere Bett steht und so weiter mit eigenem Badezimmer. Der Papa ist ja nicht da. Und dann gibt es diese eine Szene, wo er doch mitten in der Nacht dann aufsteht, ins Badezimmer geht und duscht und sich rasiert und so weiter. Ach so, ja, ja. <lacht> das es genau. ist echt so richtig bescheuert. Aber man kann sich dann ein Schmunzel nicht vergle- äh, verkneifen. Vor allem, als er sich, als er sich föhnt. Und dann ähm, sich den Föhn in den Mund steckt. Aber ich,
1: dachte, ich hab, ja, das äh, ist
0: bestimmt ganz geil. Ja, aber äh, Nase der, Film wieder wurde, rausbläst.
1: der Film wurde unter Aufsicht der, ich glaube, amerikanischen und kanadischen, kann das sein? Das ist glaube ich so eine Koproduktion. Äh, Tierschutzbehörde ähm, gedreht. Also die Tierschutzbehörde war die ganze Zeit am Start hat mich natürlich auch interessiert irgendwie so weil da ist es schon ein bisschen speziell, aber allerdings, also dann hat die aber auch manchmal
0: also auch beide Ohren äh, beide Ohren äh, beide Augen zugekniffen, oder weil ich mir dachte, also wenn also hatte ja dann den haben die ja wirklich auf dem Snowboard dann die Piste runtergeschmissen.
1: Ist ja, das gut für so einen, aber der Jack konnte ja fahren. Hast du doch gesehen? <lacht> ja. <lacht> genau. Tja, das wäre noch die Frage gewesen an so einen Tiertrainer. Wie bringt man einem Affen das Snowboardfahren bei? Aber irgendwie haben sie es hingekriegt.
0: Was ich auch noch richtig witzig fand, der Jack hatte ja noch einen Bruder, der ja dann in Mexiko abhing, ne? ohne ihn, mit noch so zwei anderen Affen. Also die die Pflegemutter und die drei anderen Affen waren ja in Mexiko. Da wollten sie ihren Urlaub genießen, aber es hat die ganze Zeit geregnet, deswegen hieß, hingen die so ziemlich gelangweilt im Hotelzimmer ab. Und ähm, Louis, so hieß der Bruder von Jack, hatte ein ganz geiles T-Shirt an. Hast du das gesehen? Da waren so Bananen drauf und drunter stand I break for bananas.
1: Ach ja, stimmt. Ja, ja, genau. <lacht> ganz cool. Ich glaube,
0: das... <lacht> Das muss ich mir mal besorgen. Und absolutes Highlight, auch in dem, in dem Fernsehsessel von Pete's Papa ist in der Armlehne ein Telefon
1: eingebaut. Wo Jack dann ja auch rangeht.
0: Ja, genau. Richtig, richtig cool. Also da waren so ein paar Sachen dabei, wo man sich dachte, da kann man sich noch was abgucken.
1: Also so ein Oldschool-Telefon in der Armlehne wäre schon ganz geil.
0: ja. So ein, so ein Fernsehsessel, der so hochklappt, wo die wo so eine Fußstütze aufgeht, das hat schon was. Wie diese Dinger bei Friends von von Joey und Chandler, die haben auch so zwei fette Fernsehsessel, als einziges Möbelstück so ungefähr. <lacht> Aber da schweifen wir jetzt ab, das hat ja wirklich nichts mit Snowboarden zu tun.
1: Genau, also äh, kommen wir zur Bewertung, Tobi. Willst du einmal kurz erklären, wie unsere Kriterien und unsere Kategorien sind? Das kann ich
0: sehr gerne machen. Ähm, Wir wollen uns natürlich hier mega fair und objektiv äh, verhalten bei der Bewertung dieser Filme und unsere Kategorien orientieren sich ähm, an an den Kategorien, wie wir sie aus den ganzen Snowboard Contests ähm, kennen. Jetzt waren ja auch wieder X-Games, da hat man es erst wieder gesehen. Also es gibt insgesamt fünf Kategorien für unsere Bewertung, äh, wo wir Punkte vergeben, bis zu zehn und äh, dann bilden wir eine Durchschnittsnote und äh, einmal Execution, also die Ausführung, ne? ist das alles technisch sauber ne? und wie stylisch und perfekt wird das sozusagen auch in den Schnee gestompt. Ähm, also ist das hier der trashige B-Movie oder die 1A-Hollywood-Produktion? Die zweite Kategorie, äh, beim Contest natürlich immer wichtig, egal ob Halfpipe oder Slopestyle, Höhe, also Amplitude. Wir übertragen das einfach mal so auf die, auf das Niveau der Dialoge. Ja, genau. Ähm, dann Schwierigkeitsgrad, Difficulty. Das ist eher so, ne, wie, wie die Komplexität des Plots des Films kann man einfach mal auch mal kurz wegnicken und ohne da irgendwas zu verpassen oder äh, man weiß trotzdem, wie es weitergeht. Ähm, variety, die Vielfalt ist natürlich auch wichtig, ne? wie viel überraschende Wendungen, Plot-Twists etc. gibt es da so in so einem Film und ganz wichtig, Progression. Ne, bringt das ganze Thema, bringt der Film jetzt das Level-Snowboard-Filme, äh, das, die, das Genre-Snowboard-Filme auf ein total neues Level? Ähm, ist danach die Welt anders, als sie vorher war? Das ist ja auch immer eine ganz entscheidende Frage. Das sind so unsere Kategorien. Aber bevor wir das machen, noch ein kurzer Kommentar zu, zum Casting. Ne? Ähm, der Vater von Pete und Jay, so war glaube ich der Name von seinem großen Bruder, ähm, der wäre beinahe Luke Skywalker geworden. Ach was? Mhm. Und da kam Jack Extreme Cool dazwischen. Und dann hat er, und dann konnte er sich nicht hat das war welches <lacht> Drehbuch du bist. Auch. Leider
1: in der Rolle in Affenfilm
0: gefangen. <lacht> genau. Dann hätte ich ja nicht sein Agent sein wollen. Warum hast du mir, naja, genau. Dann kam Mark Hemmel und äh, die Geschichte nahm ihren Lauf. Fand ich aber auch ganz interessant.
1: Genau. Aber noch t- kurz zur Wertung. Äh, Ich habe gelesen, dass sich die Punkterichter bei so einem Snowboard-Contest ja untereinander überhaupt nicht abstimmen dürfen, sondern jeder hat irgendwie äh, sein Urteil zu fällen und das wird dann quasi auch überwacht, dass sie sich nicht gegenseitig abstimmen. Wir müssen natürlich ein gemeinsames Urteil fällen. Ich bin sehr gespannt, ob wir uns da wirklich einig werden. Ansonsten muss die feurige Renate mal mit dem Nudelholz nachhelfen. Naja, ich hätte gesagt, du nennst deine Punkte, ich nenne meine Punkte und dann bilden wir einfach einen Durchschnitt. Nee, das geht jetzt natürlich nicht mehr. Warum nicht? weil ich unter Einsatz modernster Technik eine Excel-Tabelle gebaut habe, in die ich natürlich unsere Bewertung gleich einfließen lasse und schwuppdiwupp wird da am Ende ein Ergebnis rauskommen und dann wissen unsere Hörerinnen und Hörer, welchen dieser drei Filme sie unbedingt gucken müssen. Oder eigentlich müssen sie alle drei gucken, aber in welcher Folge am besten. Okay, aber da müssen ja jetzt deine, also okay, dann dann machen wir eine
0: gemeinsame Wertung. Wir können ja trotzdem einfach unsere Punkte zusammenzählen und den Durchschnitt bilden. Ja, das denke ich auch. Also für die Execution würde ich bei Jack äh, gebe ich fünf Punkte. Das ist natürlich jetzt kein B-Movie, wo man, wo, wo praktisch ein, ein Stoffaffe an Schnüren aufgehängt, irgendwie die Piste runterweht und man sieht das alles noch genau. Aber es ist jetzt auch nicht Michael Bay, ne? muss man sagen. Ähm, deswegen eine solide
1: fünf. Ja, da bin ich bei dir. Sehr gut. Aber wenn kein Affe dabei gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich eher eine 2 gewesen. Na, eine 3 vielleicht. Aber der Affe reißt schon viel raus. Und der Schlagzeuger natürlich. Der Schlagzeuger ist natürlich der Hit. Also
0: vor allem die, die Band ist gar nicht so schlecht, ne? Also die machen eigentlich ganz ordentlichen Sound.
1: Fand ich auch. Das also war so Green auf Green Day Fall.
0: blinkmäßig. Ähm, ja, genau. Dann sind wir bei, ähm, bei Höhe, Amplitude da habe ich jetzt nur eine 3 gegeben, weil also für, für ausgefeilte Dialoge und aus, also länger als fünf Wörter ist ja sowieso kein Satz, der da gesprochen wird. Ähm, also da habe ich jetzt nur drei Punkte
1: gegeben. Tobi, da möchte ich aber doch Einspruch einlegen. Okay. Also nochmal kurz zurück zu dieser, Filme als, äh, zu dieser Szene, wo der Mafiosi den beiden Typen sagt, ähm, dass er 1000 Dollar auf den Jack gesetzt hat. Er hat nämlich nicht 1000 Dollar gesagt, sondern er hat gesagt, 1000 Mücken. Und, und einer von den beiden äh, Ganoven sagt dann, was? du hast Mücken auf einen Schimpansen gesetzt. Also da möchte ich, was das Niveau der Dialoge angeht, doch schon mal okay. massiv widersprechen. Also ich würde sagen eine vier. Vier, okay. Da, ja,
0: dann vier Punkte. Okay. Dann Schwierigkeitsgrad, die Komplexität der Handlung. Also auch wenn, wenn man eigentlich also ich habe ja nicht damit gerechnet, dass sie dann dieses Snowboard-Rennen am Ende noch gewinnen ne? und dass das alles gut ausgeht. Ähm, aber am Ende des Tages konnte man sich viele Sachen dann schon denken, dass sie irgendwann diesen Doomdrop auch bewältigen werden. Ähm, und natürlich passieren dann ähm, noch, noch andere sehr vorausschauende, vorausschaubare Sachen. Da habe ich jetzt auch, da habe
1: ich nur zwei Punkte gegeben. Auch da wäre ich tatsächlich bei dir. Also es war ja. schon sehr vorhersehbar, was alles mhm. passiert. Und ähm Tja, ich glaube, wenn man in der Mitte mal 30 Minuten geht und wiederkommt, weiß man trotzdem, was passiert ist. <lacht> genau. Aber dann äh,
0: haben wir so für Vielfalt und Plottwist und Überraschung habe ich dann doch wieder sechs Punkte vergeben, weil es dann doch ja äh, eine recht kurzweilige Geschichte war. Ne? Also man hat sich jetzt nicht irgendwie so äh, ge- gedacht, so wann, wann ist das hier endlich so vorbei, sondern es war eigentlich so recht, recht munter, auch mit diesen Gaunern und dann die Geschichte mit der Band und äh, so weiter. Ich fand das, das äh, war jetzt irgendwie, war ganz okay. Auch, dass der Vater dann natürlich die beiden überrascht, wenn sie da irgendwie, er kommt auf einmal nach Hause und da sitzt irgendwie ein Affe in seinem Bett und so weiter. Und er genauso schlau guckt, wie der
1: Schlagzeuger zuvor. <lacht> ja. Also sechs Punkte. Punkte. finde ich durchaus angemessen, ja. ja. genau. Und dann haben wir noch Progression. Bringt dieser Film das Genre Snowboard Movie auf ein neues Level? Also das ist ja wohl ohne Frage. (lacht) Aber natürlich, ja. Höchstpunkt, also Höchstwertung,
0: zehn. Also (lacht) hallo, ein Affe auf dem Snowboard.
1: Also das (lacht) wäre ich, wenn ich da widersprechen (lacht) würde. Das gab
0: es vorher wirklich noch nie. Ja. Das ist äh, was ganz Neues. Hat die Welt noch nicht gesehen.
1: Tja, am Ende kommt der gute Jack, trotz der zehn Punkte am Ende, dann doch nur auf einen Durchschnitt von 5,4. Aber ich würde denken, das könnte. Vielleicht nicht für ganz oben reichen, aber ich bin gespannt. Mal gucken, was bei den anderen beiden rauskommt. Aber es ist jetzt
0: eine solide Wertung. Ne, 5,4 äh, ist zumindest, wir haben jetzt nur drei Wettbewerber, also ein Platz auf dem Podium ist für Jack auf jeden Fall schon mal sicher. Das auf jeden ne? Fall. Das können wir schon mal vermelden zu so einem frühen Stadium im, äh, im Wettbewerb. Wenn er seine Bronzemedaille auf ist. <lacht> Und ähm, wir haben ja noch äh, noch was vergessen, dass wir auch noch durchaus Prominenz im Film haben. Ne? Es gibt ja noch ähm, ähm, eine ganz, ganz kleine Nebenrolle für Björn Leines, äh, der ähm, so Anfang der der Zehner und in den 90ern ja auch irgendwie eine ganz, ganz große Nummer war ne? in, in der Snowboard-Welt. Mit ihm kann doch ähm, Pete ganz am Ende so ein Abschluss, also er ist praktisch der Hauptpreis des Rennens. Ne? Man darf dann danach genau, mit Björn Leines eine Runde drehen. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass Björn Leines den armen Pete beim Snowboardfahren dubeln musste. Es gibt nämlich ganz am Anfang so eine Snowboard-Szene, wo Pete ja den Hang runterwedelt und dann zu seinem Vater da steht und sagt, oh ja, toll, super, das hast du aber fein gemacht. Und wer da den Hang runterkommt, das ist definitiv kein kleines Kind, sondern ein erwachsener Mann und ähm, da haben sie auch nicht so richtig aufgepasst, weil er hat zwar die gleiche Jacke an, aber dann doch einen anderen Helm und andere Handschuhe, <lacht> als er oh. da unten ankommt. Ach, ähm, was ich, du also alles achtest. Ja, ja, dann habe ich schon ganz genau hingeguckt aber ich mir dachte, wenn ich schon mal Filmkritiker bin, dann mache ich es auch richtig. Und äh, da dachte ich, das muss bestimmt auch der arme Björn dann noch gemacht haben. Hier kannst du hier mal runterfahren. wir brauchen noch mal einen Shot. Ähm, da müssen ja, aber wir bei der
1: Execution ja fast noch einen halben Punkt abziehen. Aber wir lassen die fünf mal stehen. Ich, ich finde, die fünf, die fünf wir lassen
0: sind. wir da mal stehen, da können wir jetzt mal fünf gerade sein lassen.
1: Ach, Tobi, ja, okay. ich hätte es nicht Gut. schöner sagen können. <lacht> Sehr schön. Also, das war Jack Extreme cool. Genau, machen wir weiter mit Powder Girl. Und ähm, bei Powder Girl möchte ich doch ganz gerne mit einem Zitat äh, aus der Fernsehzeitschrift Prisma beginnen. Und die haben gesagt, Regisseur Phil Trail hat schon mit Werken wie Verrückter Steve sein nicht vorhandenes Talent für Komödien bewiesen. So vergeigt er auch hier fast jeden Gag, verliert sich in Albernheiten und erzählt mit dieser Aschenputtel-Variante nichts wirklich Neues. Tobi, was sagst du dazu? Nailed it. Ja, das ist schon äh, harter Tobak. Wir müssen gnädig sein zum Adam, weißt du? Falls ja, er doch nochmal irgendwann zu einem anderen Thema zu uns in die Sendung kommen möchte. Wir dürfen es uns jetzt nicht komplett vergrauen. Aber ich muss sagen, ähm, ja, zur Story von Powder Girl: Mädel arbeitet als Burgerberaterin, glaube ich. Mhm hat früher mal einen Skateboard Contest gewonnen äh, gewonnen wohnt mit ihrem Vater zusammen äh, in einer Wohnung irgendwo in London wohnt sie im die. Flachland <lacht> genau in London ja. in London ja genau und sie
0: hat ihre Mom in einem, bei einem also hat ihre Mom verloren bei einem Autounfall beim Autounfall ne? Ne? Unfall, genau. genau also die beiden sind alleine ihr Dad und sie und sie kümmert sich eigentlich um ihren Dad der kommt irgendwie gar nicht so richtig klar ne und ähm, und arbeitet halt so im, ja in der
1: Bürgerberaterei genau und dann passiert Folgendes sie bekommt ein Angebot äh, und zwar kann sie als Charlie Girl in Stanton in St. Anton arbeiten und überlegt dann lange ob sie das jetzt machen soll oder nicht bekommt aber sehr viel Geld dafür und überlegt sich dann okay alles klar äh, das hilft uns hier wirklich weiter weil ihr Vater halt auch arbeitslos ist und die die Kohle braucht und ja dann äh, fliegt sie nach St. Anton wird dort von ihrer zukünftigen Kollegin abgeholt. Und die beiden sind so zunächst überhaupt nicht auf einem Level. Ähm, aber das ändert sich dann im Laufe des Films. Ja, das
0: ist, ist halt irgendwie so eine, so eine super Posh-Girl. Posch ne? Und irgendwie diese ganze Crew da in Stanton. Also Chalet-Girl, kurz, das ist ja auch der englische Titel von dem Film. ne, Also der heißt ja nur in Deutschland Powder Girl. Ähm, in, Im Original heißt der Chalet-Girl. Und ähm, und sie, sie hütet praktisch das, das Haus von so einer superreichen Familie, ne? die da halt irgendwie nur so zwei Wochen im Jahr irgendwie kommen im Winter und ansonsten steht das Ding leer und dann muss halt da gekocht werden, geputzt werden, äh, bedient werden und äh, dann muss man sich auch irgendwie vom Skilehrer dann nochmal an den Hintern fassen lassen und solche Sachen. Ähm, und
1: ähm, ja, Aber es ist tatsächlich halt so auch nicht der nicht nur der Skilehrer, sondern ähm, ihre neue Kollegin, Sagt dann ja auch später, oder bzw. wird dann von ihr gefragt, hast du eigentlich mit dem halben Ort hier geschlafen, als sie äh, vorne am Sessellift irgendwie vordarf? Ah ja, genau. Und ihre Antwort ist, nur mit der nützlichen Hälfte.
0: <lacht> genau. Und dann gibt es doch aber den äh, dieser dieser eine Sohn von dieser reichen Familie, also die sozusagen die sie da be- bedient und bewirten und der steht doch daneben und sagt, hey, ich bin auch nützlich.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, ja, ja genau. Ja, ja.
0: Ja. ja, sie verarscht die ja auch die ganze Zeit ne? und äh, sie ist am Anfang super ätzend zu ihr und als die dann ankommen, die landen natürlich dann irgendwie mit, mit einem Privatjet irgendwo auf so einem kleinen Flughafen da auch in der Nähe und dann holen sie die da ab und pipapo und ja, und wie, wie soll ich sie denn anreden und ähm, dann sagt sie, ja, da musst du auf jeden Fall einen Knicks machen und guck ihm nicht in die Augen und so und dann äh, kommen die irgendwie an und dann begrüßen sie sie irgendwie mit Stecknadelschwanz oder so. ne? Sie <lacht> kommt, kommt sich halt super bescheuert vor, aber ja, ist halt so eine Prisma hat schon recht, ne? so eine Aschenputtel-Geschichtel. Geschichtel? geschichte Eine geschichte Eine Eine kleine Geschichte halt, ja. Ja, genau, richtig. Und äh, am Ende geht es aber auch hier, wie bei Jack Extreme Cool, dann darum, dass sie natürlich dann irgendwann ihre ihre Leidenschaft für Snowboarden entdeckt, ne? weil sie ja auch Skateboard fahren kann. Und äh, am Ende geht es dann auch wieder darum, ein Abschlussrennen zu gewinnen. Da gibt es immerhin 25.000 Dollar. Äh, zu gewinnen und das ist für sie natürlich und und ihren Dad das, äh, das Ding, wo sie sagt, das löst all unsere Probleme und sie muss das unbedingt gewinnen. Also und dann weiß man auch schon wieder, wie der Film läuft. Deswegen kann ich schon mal vorwegnehmen, meine Wertung für, ähm, für, für äh, überraschende Momente ist ja auch eher gering.
1: Ja, doch, gebe ich dir recht, ja. Es gab einen Moment, wo der Film mich wirklich abgeholt hat. Das war der Moment, als die Familie wegfährt und sie erstmal äh, die Geburtstagsparty erst in der Bar und später irgendwie auf der Chalet ausweiten. Und die ganze <lacht> ja. Hütte voll ist mit irgendwelchen Leuten, die am Feiern sind und die dort irgendwie halt äh, nackt im Wildpool sitzen und <lacht> Gas geben und wo du denkst, so, ja ja hei, irgendwie so, jetzt lassen sie es aber echt krachen. Damit hätte ich in diesem Film ehrlich gesagt nicht so gerechnet. Aber. Äh,
0: aber womit ja. ja dann zu rechnen war, dass äh, mitten in der Party, als sie ja praktisch total besoffen und auch nackt aus dem Whirlpool steigt, dann natürlich genau in dem Moment die Familie wieder ankommt. Das war völlig klar, ja. ja und dann steht sie da im Scheinwerferlicht wie ein scheues Reh, ähm, bedeckt sich notdürftig mit ihren äh, Snowboard-Handschuhen, die sie im Whirlpool irgendwie noch anhatte, offenbar, ne, Man sich denkt, aha, ähm, ja, aber das kam natürlich dann oder kommt so, wie es kommen musste. Ähm, die Party ist vorbei, sie müssen aufräumen und äh, f- fühlen sich natürlich irgendwie mega schlecht. Ähm, aber es gibt ja dann auch noch Prince Charming in dieser Familie. Das war ja auch klar, äh, als sie sich das erste Mal begegnet haben. Da hat es natürlich gleich geknistert zwischen den beiden. Ne? Also zwischen, ähm, wie hieß sie denn? Kim äh, ist ihr Name. Chalet Girl Kim und ähm, den Namen von dem Typen habe ich aber jetzt schon wieder vergessen. Wie hieß er denn nochmal? Oh, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Er ist halt der, der Sprössling und äh, Erbe dieses ganzen Imperiums und ähm, ist natürlich aber auch schon verlobt und äh, vorgezeichnete Zukunft als CEO, Millionen hier, Millionen da und ähm, aber trotzdem, ja, das, das funkt ne? und die landen natürlich dann auch irgendwann zusammen in der Kiste, ist ja auch klar ähm, und äh, das wird aber auch gar nicht gern gesehen, also großer Familienärger am Ende und eine abge äh, eine geplatzte Verlobungsparty. Aber auch schönes
1: Zitat wieder beim Kennenlernen. Ich habe noch nie ein Mädchen mit Helm geküsst. Sicherheit geht vor.
0: (lacht) Ja, da war wirklich, also ein Niveau der Dialoge geht da ein bisschen höher, das stimmt. Ähm, Aber ich muss sagen, wer auf so romantische Komödien steht, so äh, Sandra Bullock und Hugh Grant mäßig oder äh, Cameron Diaz und so weiter, ähm, für den ist das jetzt irgendwie nicht der allerverkehrteste Film. Würde ich auch denken. Und der
1: Adam hat irgendwie eine ganz gute Rolle. also spielt einen Barkeeper, also wie er auch irgendwie in seiner Bar oder seinem Restaurant damals in Ottensen und Hm. bringt den Superspruch, ein Bier hat keine Widerworte. Also ein Spruch, ein Bier hat keine Widerworte. (lacht) Ein Spruch, den man sich direkt auf ein T-Shirt trocken könnte. Also Adam ist ja nicht nur der
0: Barkeeper, sondern hat ja noch die Rolle als hier im Materialverleih spielt er ja auch den Schergen in der Skiwerkstatt, wo sie ihren ganzen Kram bekommt. Also Kim, ne? das genau. Snowboard, mhm. Light und Helm und so weiter und so fort. Und dann ist er ja auch noch der Yeti. Der Yeti ist ja diese zauberhafte oder die rätselhafte Figur, die immer morgens die ersten Lines in die Powderhänge zieht Und als die ganze Familie einmal zusammen in der Gondel steht, fragen sie sich ja, wer ist denn dieser Yeti? Und eines Morgens sitzt Kim da oben beim Sonnenaufgang auf dem Berg und dann kommt er da auch. Und ähm, es äh, puppt sich der Yeti als Adam. Genau, der sagt, es muss an seine Haaren liegen, dass er so genannt wird. Und er bringt aber auch das, das Highlight-Zitat des ganzen Films, ähm, weil... Ähm, Sie sitzen ja dann da oben zusammen und gucken in den Sonnenaufgang und äh, dann berichtet Kim ja zum ersten Mal, spricht sie ja über ähm, über den Unfalltod ihrer Mutter und dann bricht alles aus ihr heraus, wie sie damals zusammen im Auto saßen und sie erinnert sich da, ähm, sie haben da ihren Erfolg bei dem Skateboard Contest gefeiert und gesungen und gelacht im Auto und dabei offensichtlich die Kontrolle verloren und dann irgendwie einen Unfall gebaut und ihre Mutter wurde dabei dann tödlich verletzt. Und ähm, das, das war nämlich immer der Grund, warum sie beim Snowboarden ähm, wollte sich auf den oder will sich auf diesen Slopestyle-Wettbewerb ähm, vorbereiten, den sie ja unbedingt gewinnen will und dann gibt es ein paar Rails am Anfang und so weiter und kleinere Jumps und am Ende wartet der große Kicker und da kommt sie nicht rüber, weil immer wenn sie oben an der am, am Takeoff ankommt, da äh, blitzen dann so die Erinnerungsbilder an diese an diese Situation auf und dann bricht sie immer ab. Und äh, als sie dann dem Yeti, also Adam, davon erzählt, dass es so praktisch da bewältigt sie ihr ihr Unfalltrauma. Und ähm, als sie dann das Ganze erzählt, dann sagt Adam: Ich erzähle den Bergen immer meine Probleme. Die können gut zuhören. Und da fühlte ich mich gut abgeholt von diesem Film und es hat mich total erinnert an unsere Episode mit André Höflich. Ähm, Kannst du dich erinnern, dass er uns auch erzählt hat, dass er oft ganz alleine auf dem Berg ist und dann so mit sich selber spricht? Dass er dann so sagt, was ist irgendwie gut gelaufen und was will er irgendwie besser machen und welche Ziele will er noch erreichen etc. Und dass ihm das immer total hilft, sich zu fokussieren und zu konzentrieren und zu gucken, wie kann ich denn jetzt irgendwie mich weiter verbessern und wie kann ich jetzt auch so diese ganze Schinderei, die das mit sich bringt, irgendwie bewältigen und hilft ihm, sich auf seine Ziele zu fokussieren. Und da dachte ich mir, hey, so viel Tiefgang hätte ich jetzt dem Film gar gar nicht zugetraut. Also, für mich das Zitat des ganzen Dings.
1: Ja, aber passend zu André Höflich gibt es natürlich auch noch das Zitat, sie gleitet durch den Parcours wie das Messer durch die Butter. Oh, oh, hast <lacht> du überhört <lacht> wahrscheinlich. Allerdings, ja, ja habe ich Und schon natürlich, hey, ich habe einen Zehennagel in meinem Burger, gleich am Anfang. Stimmt, <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ganz am Anfang ist tatsächlich auch irgendwie ganz cool, weil es gibt ja irgendwie diese Freundin von ihr, die irgendwie so Fernsehmoderatorin ist oder so, die dann sagte, ja, hier, Kim, und du bist irgendwie total cool, die beste Skaterin der ganzen Stadt und wo immer du bist, wir haben uns jetzt lange nicht mehr gesehen, aber ich hoffe, dir geht's gut und du du lebst deinen Traum, alles Gute. Und dann kommt dieser Schnitt und da lehnt sie da am Tresen und irgendeine Stimme sagt so, Zwiebelringe zum halben Preis. (lacht) Bitte nicht drängeln. Ähm, ja. Ist jetzt, nicht, äh, ist jetzt auch irgendwie kein, kein Arthouse-Kino, aber wer, sowas, wer auf sowas steht, irgendwie. Ein paar witzige ähm, Momente hatte er definitiv. Ja, definitiv. Ähm, auch als dieser eine Typ sagte: Es kommt nicht auf die Größe an, sondern darauf, wo man ihn reinsteckt. Ach, herrlich. <lacht> ja, oh herrlich. Total. Ich glaube, deswegen ist er nicht ab Null, sondern erst ab 12. Das könnte sein. Also wollen wir wir am besten mit den Dialogen
1: anfangen in unserer Bewertung. Ja, das das Niveau der Dialoge. Das Niveau der Dialoge. Mhm.
0: Ähm, Da habe ich immerhin ähm, fünf Punkte vergeben.
1: Ja, ich würde sagen, gutes Mittelfeld. Da sind wir uns einig. Okay,
0: sehr gut. Die Execution ist natürlich auch schon wieder ganz okay.
1: Also da sind auch so ein paar Millionen mehr reingeflossen, glaube ich,
0: als ein Jack Extreme. Da habe ich schon sieben Punkte
1: vergeben. Ja, ich habe auch gelesen, dass der Film wohl, glaube ich, stark defizitär war. Also er hatte, glaube ich, ein Budget von 8 Millionen Pfund Mhm. und hat aber nur 2 Millionen, glaube ich, wieder eingespielt. Was mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wundert. Und ich glaube, der Hauptteil ähm, der der Leute, die in die Kinos gegangen sind, saß in UK. Ist
0: denn äh, die Hauptdarstellerin Felicity Jones eigentlich ähm, Engländerin oder ist sie Amerikanerin? Sie ist Engländerin, glaube ich, ich, oder? Ich weiß es auch nicht genau. Auf jeden Fall ist sie ja wirklich auch
1: äh, dann schon eine große. Ne? Die hat ja dann auch ähm, Star Wars mitgespielt und solche Sachen. Ja, und ich meine, 8 Millionen Pfund sind jetzt auch kein schlechtes Budget für so einen Film. Also ich meine, wenn du so einen deutschen Kinofilm nimmst, der kostet äh, im Mittel, wenn es ein besserer ist, irgendwie schon so 6 Millionen Euro. Also von der Finanzierung her, schon besser ja, aufgestellt äh, der Film. Da kenne ich mich wirklich gar nicht aus, was also ob das jetzt viel ist oder wenig. Ich hätte jetzt eher gesagt, das sind wenig ich war mal in einem äh, tatsächlich in einem Seminar, wo es um Filmproduktion ging und habe dort gelernt, dass sechs Millionen Euro so schon verhältnismäßig viel ist für einen deutschen Film, Okay. deutschen Kinofilm wohlgemerkt. Ne? Also jetzt kann nicht, keine TV-Geschichten.
0: Ja, genau. Aber ich weiß nicht, was jetzt so ein Tatort oder so kostet. Das sind doch auch irgendwie
1: wahrscheinlich ein paar Millionen. Oder das kann das ich jetzt nicht beantworten. Kommt ein bisschen mhm. drauf an, wahrscheinlich irgendwie, äh, wenn es jetzt der, der Chiller ist hier mit... Ähm, der ja, Chiller mal, mit Tille? <lacht> mit, mit Tille genau. Ja, wenn Til Schweiger ist, irgendwie, dann wird er bestimmt ein bisschen teurer sein als, äh, naja, das von sein. der Brücker Tatort. Das stimmt.
0: Gut, ja, gut aber sind Execution wir bei einer ist eine 7, ja? ja. Ich? Okay, okay. okay. Ja, sehr gut. Difficulty Komplexität der Handlung auch da würde ich sagen eher unteres Niveau also diese Aschenputtelgeschichte das das stimmt schon das, das passiert all das was passieren muss äh, da kann man auch einfach nicht hingucken ähm, da habe ich drei Punkte vergeben
1: ja so dann haben wir dann haben wir Variety genau überraschende Elemente mm. Also mich hat
0: eigentlich nur nur eine Sache überrascht, dass der Original Picasso, der natürlich in diesem äh, Haus auch hängt, bei dieser Party nicht verwüstet wurde, sondern der ist heil geblieben. <lacht> stimmt, das war tatsächlich ein überraschender Moment. <lacht> äh, da habe ich nur zwei Punkte gegeben. Ja, auch da bin ich bei dir. Okay. Und dann die Progression, ähm, also da ist jetzt auch nichts gewesen, was man sonst nicht gesehen hatte. Das ist bei mir auch nur, gibt nur fünf Punkte von mir.
1: Oh, das sind aber sehr wohlwollende fünf tatsächlich. Ja? Also auf ein neues Level von snowboard film würde ich sagen, äh, dafür trägt Powder Girls nicht unbedingt bei, aber ich vier bis fünf, ja, lass uns ihm eine, Wir geben dem Powder Girl eine fünf. Okay, so. Dann bin ich gespannt wir, auf die Gesamtsumme. Ja, in der Gesamtsumme liegen wir bei einer 4,4. Hätte das Powder Girl bei Progression beim letzten Punkt eine 10 bekommen, wäre es ein Gleichstand mit Jack gewesen, aber so 4,4. Nee, aber das können, nee, die 10 bei Progression können wir nicht vergeben. Auf gar keinen also, Fall. Also ich finde, nee. das passt auch ganz gut zueinander.
0: Ja, okay. Ich wollte aber jetzt nochmal am Ende ähm, auf, auf ähm, erstaunliche Parallelen zwischen Powder Girl und Jack Extreme cool hinweisen. Den Affen nicht, meinst du? <lacht> <lacht> die waren so einige so in den, Schauspieler. In Nee, aber ähm, beide, also sowohl äh, Jack, der ja dann alleine in Colorado ähm, ankommt, als auch Kim, die ja dann von London nach Stanton umzieht, haben ja beide so das Schicksal, dass sie erstmal alleine in der Fremde sind ne? und neue Freunde gewinnen müssen und sich da irgendwie durchbeißen. Ähm, bei beiden winkt am Ende der Hauptpreis von so einem Abschlussrennen, ohne sowas scheinen Snowbot-Filme anscheinend nicht auszukommen, dass, es, dass man am Ende immer was gewinnen äh, muss. Und beide haben natürlich so vom Underdog zum, zum Champion diese Karriere. Ne? Das stimmt, am Anfang ja. kann die gar nichts, stolpert da über die Piste und drei Monate später macht sie aber schon irgendwie den Frontside 720. Ähm, aber ich glaube, wenn man gut skaten kann, dann ist das glaube ich kein Problem, dann schafft man das. Ähm, Beide Filme haben auch dann äh, Snowboard-Pros in ihrem Cast, ne, in so Nebenrollen. Das scheint auch ein Must-Have zu sein in solchen Filmen. Björn Linus im einen und äh, bei Powder Girl ist ja Tara Dakides mit dabei, die sich ja mal fit spritzen lässt vor diesen Rennen und dann im Finale äh, sich, sich äh, selbstlos opfert und sagt, ich kann nicht noch eine Schmerzspritze nehmen. Hier, Kim, fahr du für mich. Gewinne. <lacht> Und da ähm, ja, musste ich mir auch eine kleine Träne verdrücken. Aber die ist ja auch irgendwie Ex-Games-Medaillengewinnerin äh, und so weiter. Ziemlich eine große Nummer im Snowboardsport. Die war da dabei. Und sowohl Jack als auch Kim waren vor ihrer Snowboard-Karriere skateboard Siehst
1: Siehste, es gibt einige ja, warum? Wer weiß, vielleicht werden wir André Höflich auch eines Tages in einem dieser Profis sehen.
0: <lacht> ja, vielleicht. Aber da musste ich schon kurz äh, bin ich kurz stutzig geworden und dachte mir, ist das so ein Geheimrezept für Snowboard-Filme? Vielleicht machen wir einfach auch mal ein Drehbuch, Renate. Das ist eine gute Idee. Die Zutaten kennen wir.
1: <lacht> ja.
0: Okay, gut, gut kommen wir zu Film an. Nummer
1: drei, mein persönlicher Favorit. Ich bin gespannt, ob sich das bewahrheitet. Aber bevor es soweit ist, wieder ein Zitat, diesmal aus der Zeitschrift Cinema zu Snowsharks. So stumpf wie die Story sind auch die Beteiligten mit ihren Sprüchen. Fazit, schade, wir haben nicht einmal gelacht. Da muss ich ganz klar sagen, das unterscheidet mich von den Redakteuren der Cinema. Ich habe sehr (lacht) häufig gelacht und würde mich sehr gut unterhalten. Aber ähm, ja, wenn du Bock hast, fass doch mal die Handlung zusammen.
0: Oh, ähm, das ist gar nicht so leicht. Also, ähm, das spielt... Auf Mammoth Mountain, Kalifornien, Spring Break. Ähm, Alle drehen total durch und ähm, es finden sich irgendwie lauter äh, Leute ein an diesem Ort, ähm, um da die wildeste Party des Jahres zu feiern. Ähm, Und zu allem... Unglück ist das aber, so wie ich es verstanden habe, durch eine Lawinensprengung, ein, ein unterirdischer Dämon oder ein so ein alter so ein alter Indianergeist, der in diesem Berg lebt, geweckt, in Form von durch den Schnee schwimmenden Riesenhain, die Lust auf Menschenfleisch haben. Und es gibt so einen Irren, der dort irgendwie lebt. Und der rennt die ganze Zeit dann da, der kriegt das irgendwie mit und rennt die ganze Zeit. Der Einsiedler. (lacht) Jehova, Jehova, so ein Typ ist das. Ähm, der, der rennt da irgendwie die ganze Zeit rum und schreit Sachen so, der Schnee wird von eurem Blut getränkt sein. <lacht> Flieht, haut ab und so weiter und wird natürlich nicht für voll genommen, aber einer nach dem anderen verschwindet in den Mäulern dieser Bestien. Und das ist natürlich super cheape CGI, wie diese Haiflossen dann so durch diesen
1: Schnee gleiten. Es sah so ein bisschen Leute aus, als fest. hätte man die Special Effects irgendwie so mit PowerPoint oder mit so einem TikTok-Filter mhm. irgendwie gebastelt. Ja, also es ist richtig,
0: richtig schlecht, ähm, aber ansonsten gibt es auch noch, also wer auf so movies steht, es gibt schon schlechtere Produktionen als Snowsharks, muss man sagen, aber an solchen Sachen erkennt man es natürlich und auch daran, dass man praktisch von den Schauspielern wirklich niemanden kennt. Ähm, und Ach, halt oh,
1: oh, 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 oh. Tobi, Tobi, das möchtest du jetzt nur nicht öffentlich
0: zugeben, da ist noch eine Pornodarstellerin dabei aber also die sehen ja auch alle gleich aus. Da weiß man ja auch nie, ob man die jetzt schon mal gesehen hat oder nicht. <lacht> Ach so, na gut. Das, war, das ist übrigens, um wieder die Bewertung vorwegzunehmen, deswegen habe ich in äh, Schwierigkeit eigentlich eine hohe Punktzahl gegeben, weil man irgendwie einfach sich total konzentrieren muss, wer ist denn jetzt eigentlich nochmal wer? Weil die sehen
1: also stimmt, alle... die sehen da so alle sehr ähnlich aus und es geht tatsächlich viel ums was. Thema Vögeln. Und ähm, diese Pornodarstellerin, die sagt zu dem Typen, der so ein bisschen aussieht wie Howie von Bonanza, wir können nicht nur Vögel und Bier trinken in den Ferien. Ja, das stimmt. Kann ich aus und ihrer Warte natürlich durchaus verstehen. Vielleicht möchte ja. man da auch einfach mal was anderes machen, Ausflug <lacht> in die Berge oder sowas. Ja.
0: Aber das, genau, das Zitat habe ich mir auch notiert, Rainer. Und zwar, ähm, es geht, sie sagt, wir können doch nicht nur rumsitzen, Bier trinken und Vögeln in den Ferien. Und dann sagt
1: er, wieso nicht? Du ich magst denke, doch Bier. du magst Bier. <lacht> genau. Und, und was passiert daraufhin? Sie wird vom Hai in der Mitte durchgebissen. <lacht> ja, genau. Sie
0: steht dann so im Schnee und sagt, du liebst mich nicht oder irgendwie so, ne? Beklagt sich jedenfalls bitter, weil, weil die magischen Worte nicht über seine Lippen kommen wollen. Und natürlich kommt dann der Hai und frisst sie, hab, beißt sie einmal in der Mitte durch.
1: Also spritzt tatsächlich dann viel Blut, ne? Genau. Aber nochmal kurz zum Anfang des Films. Also es geht doch damit los, dass diese zwei Typen irgendwie auf der Rückseite des Berges fahren wollen oder auch fahren. Mhm. Mhm. Und der eine von den beiden heißt Schredder, auch ein geiler Name, <lacht> und dieser Schredder kommt dann an so einem Absperrband an, was sie da ja zwischen den Bäumen gesperrt haben. Mhm. Und hast du den Dialog vor Augen, wollte ich gerade sagen, vor Ohren? Total, er sagt, das ist ja lustig, von
0: diesen Dingern bekomme ich einen Ständer. Und was antwortet der andere? <lacht>
1: das weiß ich nicht mehr. <lacht> das ist eigentlich nur fast besser. Äh, ist ja lustig, aber nur der von diesen Dingern bekomme ich einen teil, ist ja pervers. Das musste ich mir dreimal anhören, zu begreifen, was der da gerade gesagt hat. Was, das ist ein beschissener Dialog. Irgendwie so, aber ja. Und ähm, Letztendlich fahren sie dann ja durch die Gegend und dann kommt auch unten dieser eine Typ an mit seinem Pritschenwagen, wo dieses Raketensystem hin drauf ist, quasi, so kann man es ausdrücken, für die Lawinensprengung. Und dann jagt er doch irgendwie so ein so ein, so ein Dynamitstänkchen einfach mal so vier Kilometer durch die Walachei oben an den Berg und dann kommt die Lawine runter. Und ja, dann passiert natürlich, was passieren muss. Äh, diese heilige Stätte quasi äh, stürzt in sich wahrscheinlich zusammen. Die Haie werden freigesetzt. Mhm, genau. Und dann sehen die beiden Typen ja auch diese Haiflossen auf sich zukommen. Und nachdem der eine schon gerade vom Hai verspießen wurde, landet Schretter in seinem Versuch zu fliehen fährt er ja gegen einen Baum und wird dann von so einer Astgabel durchspießt so dass hinten irgendwie so dieses Blut <lacht> raustropft.
0: Ja, genau. Er wird und, dann so auf äh, landet an dem Baum und bohrt sich diesen Ast durch den Bauch.
1: Ja ja genau so und ähm, <lacht> dann kommt auch auf da so ein geiler Satz von dem irgendwie so alles okay, äh, vielleicht ein Verband drauf und dann kommt der Hai und frisst ihn auf. <lacht> <lacht> ja. es gibt äh, gibt ein paar richtig richtig
0: gute Szenen in dem Film äh, muss man neidlos anerkennen. Und stellt da vom Unterhaltungswert äh, Powder Girl und Jack doch deutlich in den Schatten. Ähm, und es gibt so total sinnlose Szenen, ähm, weil ich relativ gleich am Anfang, als die alle in diesem Ort ankommen, ähm, dann sieht man, da kommen hier Shredder und sein Kumpel fahren durch den Wald und ich glaube eine der nächsten Szenen ist, auf einmal sind da so zwei Mädels unterwegs, die haben irgendwie äh, Snowboard oder Skihosen an, haben einen Snowboard unterm Arm, aber sonst nur ein Bikini-Oberteil und torkeln irgendwie so durch diesen Wald und kichern sich irgendwie tot. Und ich weiß gar nicht, worüber sie sich unterhalten. Aber man denkt sich, was soll diese Szene eigentlich gerade? Wo kommen die denn her? Äh, wo wollen die hin? Und worüber lachen die eigentlich? Also man versteht überhaupt gar nicht, was diese Szene da soll. Außer, dass man halt gerade irgendwie so zwei Bikinimädels durch den Schnee gejagt hat. Aber sie macht überhaupt gar keinen Sinn. Und davon gibt es ein paar äh,
1: Szenen in diesem Film. Aber da sieht man eigentlich großzügig drüber hinweg, ja und Diese Bikini-Abfahrt zum Spring Break, die soll ja quasi auch dieses Skiresort vor der Pleite retten. Weil ja. Der Betreiber dieses Skiresorts ist stark verschuldet und will unter gar keinen Umständen irgendwie, dass äh, es zu irgendwelchen Zwischenfällen kommt, weil er die Kohle verdienen muss. Tja, und dann, wie gesagt, passiert so einiges. Ähm Der macht dann auch
0: immer so geile Durchsagen. Dann kommt dann so, du siehst dann so Mammoth Mountain, top präparierte Pisten und den Park und so weiter. Sieht richtig cool aus und dann sagt er immer so, willkommen auf Mammoth Mountain. Heute haben wir Neuschnee auf den Pisten, Leute. Und vergesst nicht unseren Bikini-Wettbewerb um 14
1: Uhr. Ja, und dann kommt er mit irgendwelchen Discount-Codes auf den Hütten, genau. (lacht) genau.
0: Nochmal hier T-Bone Steak zum halben Preis. Ich war
1: übrigens mal auf schneehöhen.de und habe mir mal äh, das das Skiresort dort angeguckt. Also Memes Mountain liegt irgendwie auf 2400 Metern Höhe und geht auf 3400 Meter hoch. Also auf jeden Fall recht schneesicher. Und mir ist auch eingefallen, dass ich da schon mal dran vorbeigefahren bin. Und zwar war ich ähm, 2010 war das, in den Flitterwochen tatsächlich, mit der äh, geliebten Gattin sind wir von Los Angeles nach San Francisco und von dort aus durch den Yosemite Nationalpark durch. Und da ist am Ende vom Yosemite Nationalpark Richtung des valley liegt nämlich diese Skiresort. Und ähm, da müsste man eigentlich fast nochmal hin. Das macht einen ganz guten Eindruck. Gibt 155 Pisten, 62 schwarze Pisten, also auch nicht so verkehrt. Und hast halt wirklich Schneesicherheit. Ne? Und ist das höchstgelingste Skigebiet Kaliforniens. Tja, was schneehöhen.de einem so alles verrät.
0: Let's go. Ja, klingt ganz gut. Also ich glaube, Mammoth ist ja tatsächlich auch ein ganz cooler äh, Spot ähm, für für Freestyle und so weiter. ne? Geil geschapte Parks und so. Ja. Nicht, dass ich mich da jetzt mega auskenne, aber das ist ja schon äh, eine Nummer. Ja, ich habe es auch gesehen, genau. Ja. Aber zurück zu Snow Sharks. Also, ähm, das ist ja so eine Indianer-Legende, äh, ne? so Skukum oder so heißt das. Ich habe irgendwie ein paar Mal hingehört, aber ich bin mir nicht so richtig sicher. Aber ähm, es gibt dann auch eine ganz coole Szene, wo sie dann am ersten Abend an diesem Feuer stehen und alle tierisch einen im Tee haben. Bei der Whirlpool-Party. Ähm, bei dieser Whirlpool-Party, die ja übrigens auch den ganzen also den ganzen also Film lang andauert. Ne? Am nächsten Tag gibt es ja diese drei Mädels, die praktisch die ganze Zeit nur im Whirlpool sitzen und diese diese roten Partybecher, die man aus den amerikanischen Filmen kennt, wenn Alkohol getrunken wird, äh, in der Hand haben. Die sitzen da praktisch von morgens bis abends nur in diesem Whirlpool und werden natürlich auch dort von Haien gefressen. Sorry für den Spoiler, aber niemand überlebt. <lacht> <lacht> und dann ist der eine so, äh, ein Mädel hängt so mit tierisch besoffen schon bei ihrem Typen im Abend, und sagt so, was hat er gesagt? Irgendein Skrotum ist der Geist dieses Berges? Und er so Skukum. Das ist eine Indianer-Legende, sowas wie Sasquatch oder Windigo. Sind das Rapper? <lacht> <lacht> ja, echt ganz geil. Und ein so ein Typ steht da, hast du, kannst du dich erinnern, da ist eine dabei, die kippt so Spiritus ins Feuer. Das ist ja auch so ein amerikanisches Ding, dass man Feuer irgendwie mit Sprit macht. Und er steht da so, Benzin, Benzin, Benzin und schreit da irgendwie rum und sie meint, ähm, was ist mit dir los? Willst du den ganzen Wald abbrennen? Er so ja, Benzin, Benzin. (lacht) Das erinnere ich
1: Große Szene. Ich glaube, ich würde mir Snow Sharks auch tatsächlich nochmal angucken.
0: Vielleicht machen wir ähm, auf Clubhouse, ähm, haben wir ja am Anfang der Episode erzählt, dass wir da jetzt auch äh, mit dabei sind und unseren Snowboard-Talk machen, aber es gibt ja auch so viele watch auf Clubhouse, also es sind ja viele Räume, wo du sagst, hier lass uns irgendwie, keine Ahnung, Fußball zusammen gucken oder auch ähm, jetzt X-Games gab es ja Channels, wo man sagt, ja, wer hat Lust, irgendwie mit mir X-Games zu gucken, während ich Abend esse, so ungefähr. Und äh, ja. das könnte man ja eigentlich auch mit äh, Snowsharks dann mal machen. Ne?
1: Generell könnten wir es mal als Thema für äh, das Thema Snowboard-Filme tatsächlich nehmen. Und vielleicht haben die Hörerinnen und Hörer ja auch noch Ideen äh, oder Filme gesehen, über die man auf jeden Fall mal sprechen sollte. Und dafür ist Clubhouse ja eine ganz gute Plattform. Das nehmen wir mal in die Planung mit auf. Also, wenn ihr da draußen am ETA... <lacht> irgendwelche Snowboard-Filme gesehen haben solltet, über die wir auf jeden Fall mal sprechen solltet, ähm, merkt sie euch und folgt uns auf Facebook, und dann werden wir dort kommunizieren, wann wir über das Thema bei Klapphaus sprechen. Finde ich aber gut. Kommen wir zur Bewertung für Snowsharks, oder?
0: Gerne. Sehr schön. Also, ähm, Execution muss man ja leider sagen, der Film hätte ein Mehrbudget verdient, weil ähm, dann wäre das richtig, richtig groß geworden. Also, ich, anstatt über Transformers zu sprechen, würde man heute über Snowsharks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 äh, reden. Ähm, aber da kann ich leider nur vier Punkte vergeben, weil das ist dann doch irgendwie schon eher die Low-Budget- Produktion.
1: Ja, also allein schon, wenn man gesehen hat, wenn da äh, die Leute halb vom Hai aufgegessen wurden, wie diese die Schminke im Gesicht, das sah so unwirklich aus. Also sah aus, als wären irgendwie wie so Kinder, die rote Schminke im Gesicht haben und nach einer Stunde irgendwie äh, durch die Gegend laufen. So sah es aus. Schon ein bisschen verschwitzt <lacht> und verlaufen. Also ja. echt echt nicht man, besonders gut. Diese ganzen halb
0: abgebissenen Leute sah man halt einfach, dass sie einfach bis zur Hüfte im Schnee verbuddelt worden sind, mussten sich dann irgendwie auf den Bauch legen und hinten hat man irgendwie so Schweinegedärme einfach hingekippt aus dem Eimer. <lacht>
1: ähm, Und da gibt es auch die eine Szene in den Bergen, wo dieser Einsiedler irgendwie bis zum Bauch im Maul des Hai steckt und ruft, Junge, gib mir den Gnadenschuss. Und dann kommt der andere Typ an und ballert ihm den Kopf weg und er fliegt dann da so durch die Gegend. Also das ist wirklich so unfassbar schlecht gemacht, aber so, dass es schon wieder sehr unterhaltsam ist. Also ich habe wirklich sehr gelacht in dem Moment. (lacht) Gut, aber ähm, wie viele Punkte wollen wir dafür vergeben? Bei Execution? Vier? Vier, ja. Eine wohlwollende Vier, würde ich fast sagen.
0: Ja. Ja. also ich habe danach noch Nazi-Sharks geguckt und das war wirklich eine Null. <lacht> <lacht> das ist so ein Fünf-Minuten-Kurzfilm.
1: Den solltest du dir auch mal anschauen. Ja, mache ich alles. Gut, ähm, was haben wir denn noch als nächstes? Ähm, Amplitude. Die Amplitude. Genau, Niveau, Niveau der, der Dialoge. Dialoge. Naja, wir haben jetzt schon ein paar äh, Zitate gebracht.
0: Ja, also das zeugte durchaus von, äh, von Kreativität würde ich sagen, der Drehbuchautoren und so ein bisschen auf der Höhe der Zeit und nicht irgendwie so total am, auf den Mainstream zu texten. Von daher habe ich da tatsächlich eine 7 gegeben.
1: Oh ja, ja, ja. Und, und Tiefgang vor allem. ne? Als dieser äh, Howie von Bonanza da im Wald steht und ganz laut Liebe ist, die Antwort schreibt und dann direkt im, <lacht> ja. im Anschluss von diesem Hai irgendwie wieder mal verspiesen wird, wie eigentlich fast alle in diesem Film. Stimmt, richtig. Es ist Liebe, ist die Antwort. Es ist Liebe. Also ich habe da
0: sieben Punkte gegeben bei bei, ähm, Amplitude. Einverstanden.
1: Gut, ähm, Difficulty, Komplexität der Handlung. Tja, die Komplexität der Handlung war jetzt eher so ein bisschen Übersicht, würde ich sagen, oder? Wie siehst du das? Die Handlung war ein bisschen übersichtlich. Auf der anderen Seite fand
0: ich jetzt praktisch diese Idee, dass an einer heiligen Indianerstätte durch eine Lawinensprengung sozusagen die Monster geweckt werden. Das hatte ja schon fast was von Stephen King. Und von daher, dann gab es noch sowas wie dieser Sheriff, der dann abgesägt wird. Keiner will ihm glauben, es kommt dann der Neue und so. Also ich da, da, ich hab da, würde da auch eine 7 vergeben. Ich war schon fast nah an der 8. Na gut, überzeugt. Gut. Dafür war ich jetzt bei der Vielfalt irgendwie ähm, äh, dann doch eher, ähm, also dass einfach alle vom Hai gefressen werden, sobald sie irgendwo rumstehen. Das war wenig das, überraschend, das stimmt. <lacht> genau. Da habe ich jetzt äh, da hab ich eine Eins vergeben. Also man wusste direkt vom Titel Snowsharks, alles klar. Auch das, das Cover ist ja schon sehr blutrünstig. Ähm, man sieht diesen äh, Hai mit dem aufgerissenen Maul, davor irgendwie ein Mädel mit dem Snowboard im Arm. Ähm, Leute werden von Haien gefressen. Die Eins finde ich ein bisschen wenig. Ich komme jetzt mit
1: zwei Argumenten, warum es doch so überraschende Momente in dem Film gab. Das eine war zum Beispiel, als sie alle in dem Büro des Sheriffs sitzen und der Einsiedler dort ja auch sitzt und ähm, die Frau von dem Sheriff sagt, oder beziehungsweise sie erzählen ja so die Geschichte, was damals passiert ist vor 25 Jahren. Und dann sagt die Frau des Sheriffs, sieh mal in die Akte vom 14. März vor 25 Jahren. Und was passiert? Er geht zu seinem Schreibtisch, greift in die Schublade und holt direkt die Akte raus. Das war durchaus überraschend. Man hätte jetzt erwartet, dass er erstmal danach suchen muss. Aber nein, die Akte von vor 25 Jahren, 14. März, kein Problem, da ist sie. Also er war sehr gut sortiert ja, und das fand ich schon war ein überraschender Moment. So. Ja. Und dann... Erzählt sie später, dass ähm, ihre Eltern getötet wurden und sie von einem Engel gerettet wurden. So, und weißt du noch, wer der Engel war? Ähm, ja, warte, der
0: Einsiedler. Der, ähm, äh, ja, der, der Einsiedler, der, der schreit ja nämlich der mit Einsieter. so rührend,
1: das war ich. <lacht> Stimmt. Ja, der nächste überraschende okay. Moment. Wer hätte gedacht, mhm. dass der Einsiedler in Wirklichkeit ein Engel ist?
0: Ja. Ja, überzeugt. Ja, total richtig. Wie viele Punkte hättest du denn jetzt vergeben bei äh,
1: Variety? Und ich war überrascht, dass äh, es in dem ganzen Film tatsächlich nur über Sex gequatscht wird, aber kein Sex stattfindet. Sie haben sehr viel über Sex gequatscht. Obwohl auch Pornodarstellerinnen mit im Cast ja. sind. Hm. Aber die wurde ja vom Hai aufgegessen. Insofern Bevor es dazu kommen konnten konnte. sie nicht mehr zum Akt kommen. Ja. Also ich
0: würde dann schon eine wohlwollende drei. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, du machst irgendwie auch sechs oder sieben Punkte Nein, dafür. niemals. Ja, auf eine drei auf jeden Fall. Ja, ja. Okay. Du wolltest eine eins vergeben, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Gut, drei ist jetzt immer noch wenig.
1: Ja, aber okay. Wir haben ja noch die zehn <lacht> bei unserem nächsten Punkt. Progression bringt dieser Allerdings. Film das Genre Snowboard-Movie auf ein neues Level. Ja, ich würde elf geben, wenn es elf geben würde. <lacht>
0: ja, genau, ich habe zehn plus aufgeschrieben. Also, ähm, das ist das ist so ein bisschen. Äh, also kannst du dich an Gesichter des Todes erinnern damals? Ähm, das war irgendwie auch so ein schwer indizierter Film, den man sich so unter der Hand dann zugeschoben hat, wo er ja auf VHS. Dann so Affen. Ja, ja, genau. Also das ist ja praktisch Gesichter des Todes als Snowboard-Film. Also auch wieder so bahnbrechend ähm, und ja, eindeutig. Progression 10, 11,
1: 12... Gut, aber wir dürfen leider nur eine zehn vergeben. Das sagt das okay. Reglement, was wir vorher hochoffiziell ja. festgelegt haben. So, ich habe s-
0: einfach auch noch keinen Snowboard-Film gesehen, an dem, also obwohl man das ja auch immer denkt, ne? also wenn die ganzen Verrückten sich dann irgendwo ähm, zwischen so Bäumen durchjagen über so Riesenkicker, dass man denkt, da müsste doch eigentlich ständig jemand aus so einem Ast aufgespießt werden. Aber es passiert ja nicht. Aber ist. hier ähm, ist das äh, wird einmal dieser, dieser Albtraum Wirklichkeit filmerische.
1: Gut, also wir haben okay. einen eindeutigen Sieger, Snow Sharks, 6,2 Punkte Hammer. ganz oben auf dem Siegertreppchen. Dann die Silbermedaille geht einen guten Jack mit 5,4 und Powder Girl mit einer achtsamen, acht Baren wollte ich eigentlich sagen, 4,4 auf Platz 3. Was für ein Ergebnis. Also wenn man sich steigern möchte, erst Powder Girl, dann Jack, dann Snow Sharks,
0: mhm. kann man nichts falsch Scham- machen. Kann man nichts falsch machen. Findet man auch alles irgendwie beim gleichen Anbieter. Ähm, Snowsharks ist allerdings, ähm, muss man nochmal irgendwie drei, drei, vier Euro in die Hand nehmen, äh, um sich den anzugucken.
1: Ich habe ja, ihn nur aha, gemietet für 24, äh, nee, für 48 Stunden, für 2,99 Euro. Ja, ich auch. Wenn ich gewusst hätte, wie gut <lacht> er ist, weißt du, er hätte ihn für 4,99 <lacht> Euro <gleich> gekauft. gekauft.
0: <lacht> ja. Hast ihn in deiner virtuellen Videothek. Also wir sind wirklich gespannt, ähm, ob wir noch weitere Filmtipps bekommen ähm, und dann können wir das Ganze auf Clubhouse noch mal wiederholen.
1: Sehr gerne. Ja, das hat auch Spaß gemacht. Ja,
0: also vor allem ähm, die 24 Stunden sind bei mir, nee, sind, sind es nicht 48 Stunden, die sind, glaube ich, bei mir noch gar nicht abgelaufen. Wahrscheinlich kann ich Snowshocks heute Abend noch mal gucken. Oh, ich beneide dich ein bisschen.
1: Oh. <lacht> jo, Tobi. Oh gut, Tobi. Hat Renate. Spaß gemacht. Ähm ich würde sagen, das Thema Snowboard-Movies greifen wir mal wieder auf. Finde ich auch. Und wenn nicht hier, dann bei Clubhouse. O oh, Schnee-Olee. Oh, Schnee, o Bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao.